0: Глава пятая. Новенькая. Алиса сказала отцу, что пойдет погулять. — Кужину, возвращайся! — сказал отец. К счастью, он так погрузился в свою статью, что забыл об обеде, не, пос не посмотрел Алисе вслед и не заметил, как она одета и что она выносит из дома полную сумку, которая подозрительно шевелится. Это гном устраивался поудобнее. В автобусе гном вел себя безобразно. Он вертелся в сумки, сумка вздрадивала, гном спрашивал. — э, Мы правильно едем? Скоро сходить? Ты не забыла, как называется остановка? Ты не заметила ничего подозрительного? Пассажиры с удивлением оглядывались на басую девочку в тесном застиранном сарафане, на коленях у которой лежала говорящая сумка. Автобус летел низко, над самыми домами, и через полчаса добрался до последней остановки, которая называлась «Заповедник». Заповедник сказок занимал заросшую лесом, окруженную искусственными горками, низину, посреди которой протекала речка. Сверху заповедник был накрыт громадным прозрачным куполом, а под куполом всегда стояла хорошая путь. Рядом с куполом возвышалась многометровая мачта, похожая на ножку поганки. А шляпкой поганки была большая платформа. Туда можно было подняться на лифте. Из платформы в подзорную трубу зрители смотрели на заповедник. Так что сказочным жителям гости не мешали. «Приехали наконец-то», — спросил гном, когда Алиса вышла из автобуса. Приехали, сказала Алиса. Теперь куда? День клонился к закату. Стало прохладно. С непривычки камешки на дорожке кололи пятки. К тому же Алиса вдруг вспомнила, что забыла пообедать. Гнома-то накормила, а сама забыла поесть. Поэтому она подошла к автомату на автобусной остановке и взяла порцию клубничного мороженого. Ты что делаешь? спросил гром. гном. Ты почему никуда не идешь? Если струсила, так и скажи. М -м -м я ем мороженое, сказала Алиса. Я проголодалась. Значит так, сказал гном. Ты ешь мороженое? А Даша должна голодать. Ее и так укачала. Даша плачет, а ей не дают мороженого. И гном громко зарыдал за Дашу. Ты что? Мороженого хочешь? — спросила Алиса. — Даша умоляет, чтобы ей дали мороженого, — сказал гном. Алиса оглянулась. Вокруг было пусто. Автобус улетел, забрав последних посетителей. Рабочий день заповедника закончился. Она поставила сумку на землю и расстегнула ее. Гном выбрался наружу, поправил колпак и протянул кверху руки. — А Даша? — спросила Алиса. «Ты ее не будешь угощать?» «Даша устала, спит. Ее нельзя тревожить», — сказал сердитый гном. «Как ты не понимаешь самых простых вещей?» Гном принял из Алисиных рук стаканчик, высунул длинный красный язык и начал быстро лизать мороженое. «Куда теперь идти?» — спросила Алиса. «В дверь», — сказал гном. «В запасной выход. Я тебе покажу». — Ты не лопнешь? — спросила Алиса. — Такое впечатление, что ты съел футбольный мяч. — Ну, положим не футбольный, а теннисный, — сказал гном. — Не преувеличивай. Надо уважать друзей. Язык гнома работал со сказочной скоростью. Через минуту стаканчик был пуст. — Жалко, — сказал гном. — Все хорошее в жизни очень быстро кончается. Может, еще по стаканчику? «И не мечтай!» — сказала Алиса. «Пошли!» «Я так и дома!» — сказал гном. «А если задашь на здоровье?» «Ты сам пойдешь или в сумку полезешь?» — спросила Алиса. «Я пойду в сумке, сказал гном. «Меня ноги не держат! Ты меня чем-то отравила!» Алиса не стала спорить. За гномом всегда оставалось последнее слово. Она вернула его в сумку и пошла по дорожке которая вилась вокруг купола. Стена купола поднималась вверх и, закругляясь, исчезала из глаз. Видно было, что изнутри к ней подступают холмы и деревья, а снаружи вдоль стены были посажены кусты, так что заглянуть внутрь было нельзя. — Долго еще идти? — спросила Алиса. — Скоро, скоро, — ответил гном плащим голосом иди скорей и не качай сумку ты меня хочешь убить и тут алиса увидела что кусты расступились и за ними обнаружилась самая обыкновенная раздвижная дверь на которой было написано запасной выход только для служащих с заповедника а как ее открыть спросила алиса — Подумай сама, я не знаю, — сказал гном. — Только быстрее думай. Алиса нажала на ручку двери, и дверь легко отошла в сторону. Она вошла внутрь. Дверь закрылась. — Я уже внутри, — сказала Алиса. — Вот видишь, — сказал гном. — Хорошо вам людям. И мороженое дают, и в заповедник пускают. В заповеднике было тихо. Куда тише, чем снаружи. И лес вокруг был темнее, чем обычный. Шум города сюда не проникал. М Могучие ели сошлись тесно. С голых нижних ветвей свисали седые бороды лишайников. А земля была покрыта толстым мягким слоем мха, из которого вылезали папоротники. Дорожка вилась между стволами и терялась в папоротниках, которые, хоть ветра и не было, Медленно шевелили листьями. «Тихо как!» – прошептала Алиса. И стало немного не по себе. Даже захотелось вернуться обратно и позвать отца. «Не бойся!» – ответил из сумки гном. «Я сам здесь боюсь один ходить. Потерпи! Сейчас доберемся до моей тетки. Там куда уютнее. Ты только по сторонам не гляди, ничего не увидишь, а испугаешься. Это бывает». Здесь лес тоже необыкновенный, реликтовый. «Какой? Реликтовый. Я не знаю, что значит это слово, но он, наверное, очень старый, может, даже сохранился с легендарной эпохи. Иди!» И Алиса пошла вперед. Первый шаг босиком было сделать все труднее. Второй удался легче, третий совсем легко, но на четвертом шаге в ногу вонзился сучок, и Алиса подпрыгнула от боли. — Ты что? — звизгнул гном. — Кто тебя? — Я сама. Это сучок. — Нельзя ходить по лесу босиком, — раздался добрый мягкий бас. — Разве можно маленьким девочкам ходить по нашему лесу босиком? Алиса испуганно оглянулась. Под деревом стоял большой серый волк. Он улыбался. «Ну вот», — сказал он, — «вот мы испугались». «А почему испугались?» «Потому что решили, что серый волк нас съест». «Правильно?» «Не знаю», — сказала Алиса. «А я знаю». Я знаю, что это неправда. Я в жизни не съел ни одной девочки. В мире и без меня много несправедливости. Надо любить друг друга, оберегать и даже лелеять. Ты со мной не согласна, босая девочка? Я согласна, сказала Алиса. Но вот мы и подружились. Алише... Алисе раньше не приходилось видеть говорящих волков. И она удивилась тому как шевелится волчий рот, произнося слова. Волк мягко подошел к Алисе, сел и протянул громадную, теплую, мохнатую лапу. — Давай знакомиться, — сказал он. — Я очень общительный и добрый. Имени у меня нет. Называй меня просто волком. Ал И тут Алиса осеклась. Она вспомнила, что должна быть «Экспонатом!» «Золушка!» — сказала она. «Неужели?» — обрадовался волк и улыбнулся, показав множество белых длинных зубов. «А я думаю, почему босая, может, сирота? У нас до сих пор не было золушки. Я так рад! Что ты будешь с нами жить?» А как твои родственники, как мачеха, сестры не болеют, как папаша, не жалуются на здоровье? — Я одна, — сказала Алиса, — я буду у вас экспонатом. — Молодец, — сказал Волк, ну, — просто молодец, умница. А ты с красной шапочкой раньше не встречалась? — Нет, — сказала Алиса. — Вот и познакомитесь, — сказал Волк, — и, надеюсь, сблизитесь. У меня с красной шапочкой сложились теплые, дружеские отношения. Я ее провожаю домой, а иногда мы гуляем с ней по лицу. — А вы ее не съели? — Ну вот, еще чего не хватало, — обиделся волк. — Я даже бабушку есть не стал, а я тебе, Золушка, открою большую тайну. Надеюсь, нас никто не подслушивает. Волк оглянулся. В лесу было тихо. Я вегетарианец. Понимаешь? Это значит, что я не ем мясо, потому что мясо в моем возрасте вредно. Морковка. Вот настоящая еда для разумного мужчины. Ты любишь морковку? Да, сказала Алиса. Тогда жду тебя в гости. Только мне сначала надо пройти в дирекцию заповедника, сказала Алиса. Я ведь новенькая. — Правильно, — сказал Волк. — Как это правильно и разумно? Сначала в дирекцию. Наш директор, милейший человек, доктор наук Иван Иванович, я его уважаю. А разве тебе не сказали, что он улетел на конференцию в город Тимбухту? — Но ведь там кто-нибудь еще есть? — Обязательно, — сказал Волк. Там тебя ждет заместитель нашего любимого директора, старик Кусандра, бывший папа Яга. Тоже милейший человек большого ума, редкой биографии. Есть подозрение, что он бессмертный. А что у тебя в сумке? Нет ли там морковки? Волк облизнулся. — Нет, — сказала Алиса и прижала сумку к боку. Она уже не боялась волка, но все-таки не хотела подводить гнома. Неизвестно, какие у него с Волком отношения. Там моя кукла и запасная одежда. Хотите посмотреть? — Не стоит, — сказал Волк сучным голосом. — Я пошел. У меня масса дел. Надо встретить красную шапочку и поработать на огороде. Так что жду тебя в гости, Золушка. Одна приходили с принцем, как удобнее. Тебе каждый мое логово укажет. Меня тут все знают и любят казав так, волк махнул хвостом, и исчез в лесу, будто растворился среди серых стволов. Ох! Раздалось из сумки. А я уже испугался, что он в сумку полезет. Плохо, что он тебя видел. Обязательно кусандре донесет. Он в самом деле морковку ест? спросила Алиса. Не хочу врать, не видел, но сомневаюсь, как это волк с одной морковки. Таким гладким будет. Он меня в гости звал, сказала Алиса. Успеешь, сказал гном. Не спеши. А он правда с красной шапочкой дружит. Пока что не съел. Да и понятно, Здесь мы все на учете. Если не досчитаются, Большой скандал будет. Ты думаешь, Как мне удалось сегодня вырваться? Я Змея Горыныча подговорил. Все равно говорю тебе... «Пройти обследование надо. Что-то ты, что ты похудел за последнее время. Чихаешь. А я хорошего врача знаю, специалиста по драконам. Мега Рыныч очень боится заболеть с утра. Он как начал стонать, весь замок зашатался. А Кусандра испугался, что если дракон помрет, начнут расследовать, вопросы задавать, почему не сберегли, почему не досмотрели за уникальным экспонатом». — Золотая у меня голова. — Я в самом деле золотая голова, — согласилась Алиса. — Нам далеко еще идти? — Да нет. За большим дубом будет тропинка направо, и приведет она нас к родному дому.